Eh, bueno, vamos a continuar. Eh, bienvenidos cada uno, los que nos están mirando, los que nos van a ver por línea. Eh, bienvenidos también, les damos una cordial bienvenida. Esperamos que se gocen en esta noche, así como nosotros nos vamos a gozar. Amén. Bueno, en, este, en esta noche nos, nos toca la continuación. El, la semana pasada no pudimos concluir con el capítulo, uno, capítulo número 3 de Génesis. Eh, pero vamos a continuar en esta noche, primero Dios, con la vida del Señor. Y la idea es que, que concluyamos el capítulo 3 y ya entramos al capítulo número 4. Pero en el capítulo número 3, eh, como vimos la, la semana pasada, la, la historia de la humanidad, la historia de la creación, eh, nuestra historia eh, fue afectada. La creación entera fue, fue afectada y, y eso lo miramos en el capítulo 3, cuando Adán y Eva decidieron tomar de ese fruto, decidieron probar del, del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Y a causa de la desobediencia de ellos, pues hasta el día de hoy estamos sufriendo. Hasta el día de hoy estamos viendo las consecuencias de, de aquel error. Eh, pero bueno, vamos a continuar. Eh, la semana pasada parte de lo que miramos fue eh, cómo Satanás eh, entró en el corazón o cambió la forma de pensar de, de Adán y de Eva y desafiaron a Dios, desafiaron a Dios en el sentido de que, de que no le dieron importancia a lo que la palabra de Dios dice. Lo, lo que dice la serpiente es, oh, con que Dios les ha dicho esto, ¿no? Y, y les, les mintió. Y, y esa, esa um, mentira, esa, estamos una palabra, es, 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 ese desafío, ese desafío, que, que ellos tuvieron hacia Dios por no eh, creer en la palabra, ese, ese desafío, en, en sí, el desafiar la palabra, la instrucción de Dios, ha causado que miles de gente, millones de personas en el mundo hoy día, se atrevan a desafiar la misma palabra de Dios. Eh, Dios, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios misericordioso, dice que es paciente, es misericordioso, es amoroso, pero al mismo tiempo dice su palabra que es fuego consumidor y, y que los, los efectos de desobedecer la palabra de, la palabra de Dios, de desobedecer su instrucción, van a traer consecuencias. Entonces lo que, lo que el, el diablo le dijo a Adán y Eva es, ok, pues no les va a pasar nada, sino que ustedes van a ser igual a Dios. Eso se metió en el corazón de ellos, en la mente de ellos, y hasta el día de hoy hay gente que reta, hay gente que desafía la palabra de Dios erróneamente, porque aunque Dios es amor, pero también el, el que eh, decide deliberadamente desafiar a Dios se va a encontrar con él. Entonces es una mentira del diablo, Dios va a cumplir su palabra y es un engaño total de parte del enemigo. También a través de, de esta mentira de Satanás a, a Adán y a Eva, entró el miedo a la humanidad. Y el miedo, ellos, Adán y Eva, estaban en, en un mundo perfecto, donde, donde lo tenían todo, tenían relación con Dios, podían platicar, podían andar con Dios. Pero una vez que probaron del fruto... Su, su mente se abrió y ahora ellos conocían el bien, sabían el, el, el diferenciar entre el bien y el mal. Y dice, 
Dicen ellos, tuvimos, te oímos que venías por ahí, tuvimos miedo y nos escondimos. Porque vi, vimos, dice, que están desnudos. Y dice Dios, bueno, ¿y quién les dijo a ustedes que están desnudos? Y ahí viene la, la historia. Entonces, el miedo que, que nos ataca, el miedo que ataca a esta humanidad, nació también allá en el huerto del Edén. Eh, Adán también falló, vimos el fallo de Adán. Eh, al no defender a Eva y permitir que, que Satanás manipulara su mente, Satanás manipulara la forma de pensar de, de, de Eva, haciendo que Eva ahora comiera del fruto. Y también se lo dio a Adán, pero fue Adán el que falló. Hemos escuchado mensajes y predicaciones donde le dan, le dan duro a la mujer, que por culpa de la mujer y por culpa de la mujer. Pero si vamos a, a, la, a la palabra, Adán tiene, tiene culpa también. Entonces, Adán falló en ese sentido de que no protegió lo que Dios le había dado. Dios le dio a su esposa, Dios le dio a su compañera para estar con él. Y el trabajo, la obligación de Adán era cuidarla y era protegerla. Pero falló en ese sentido eh, Adán. Otra cosa que vimos también en el capítulo número 3 es la libertad que Dios nos da. Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros el libre albedrío, que es la libertad de escoger. Usted y yo tenemos libertad de escoger entre el bien y el mal. Y lo que Dios espera es que nosotros escojamos el bien, pero nos dio libertad. No, no ató a, a Adán y a Eva y le dijo que se van a quedar aquí amarraditos y no se van a mover de acá porque no quiero que vayan para, para aquel lado. Eh, no, Dios estableció libertad y hasta el día de hoy la libertad usted y yo la tenemos y Dios espera, Dios espera que escojamos cuando nos toca escoger entre el bien y el mal, entre lo malo y lo bueno, que escojamos, que seamos guiados por su Espíritu Santo, por el temor a Dios y que decidamos escoger el bien. Entonces eso es lo que lo conocemos como el libre albedrío. Y para finalizar... Eh, lo que queda pendiente del capítulo 3, vamos a leer del versículo número 11 al número 24. Estoy usando la versión eh, Reina Valeria contemporánea. Así que si usted tiene la Reina Valera normal, va a estar un poquitito diferente, pero es para darle más claridad. No sé qué... Que... Confundí mis notas acá. Ok, en el versículo 11, vamos a leer entonces del 11 al 15, dice así la palabra del Señor. Dios le dijo, dice, dice Dios, Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te ordené que no comieras? El 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. El 13, entonces Dios, el Señor, le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho?, y la mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. El 14, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por esto que has hecho, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y polvo comerás todos los días de tu vida. El 15, y pondré enemistad entre ti la mujer y tú, y entre tu descendencia y tu descendencia, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el tan, talón, calcañal, dice en su, en su Biblia, ¿no? 
En primer lugar, quisiera hablar un poquito de la, de la responsabilidad, eh, aceptar responsabilidad. A muchos, muchos, muchos de nosotros eh, batallamos con esto, tenemos, tenemos problemas aceptando la responsabilidad. Nos cuesta hacernos responsables, responsables de nuestras propias acciones. Eh, fíjese en esto, en esto que leímos acá, cuando, cuando Dios le pregunta a Adán, le pregunta a Adán, eh, Adán le echa la culpa a Eva, aunque okay, la, mujer, la mujer que me diste, pero entre líneas, Adán está diciendo, no, la culpa es tuya, Dios, la culpa es tuya, Señor, porque, porque tú me trajiste esta mujer. Y, y esta mujer que tú me trajiste fue la que me hizo, fue la que me dio a probar del fruto. Entonces, el hombre le echa la culpa a Dios, inconscientemente le echa la culpa a Dios, porque fue Dios quien le trajo a la mujer. Luego miramos a Eva. Eva culpó a la serpiente. Dice Eva, la serpiente me engañó y yo comí. Y vivimos con este conflicto también que viene de ahí, de, de, del Edén vivimos con, con el problema de que siempre estamos buscando responsables, nos cuesta a nosotros asimilar, nos cuesta a nosotros aceptar la responsabilidad cuando nos equivocamos, cuando cometemos un error, vamos a buscar siempre la culpabilidad en otro por ejemplo, si alguien a alguien le dan un ticket, por decir así va en el freeway, hay más de siete, hay diez carros, por decir así y le tocó a uno, y dice uno bueno, ¿y por qué, por qué me lo dio a mí? ¿por qué no se lo dio al otro? yo iba con todos igual que la, la velocidad de todos buscando siempre una, una a, quien, a quien culpar le echamos la culpa por lo regular a otras personas, en vez de asumir nosotros nuestra propia responsabilidad fue lo que Adán tuvo que haber hecho, fue lo que Eva tuvo que haber hecho, y eso lo heredamos desde, 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 desde Génesis 3 el hecho de que culpamos a los demás usted le dice a un niño, un niño quiebra algo o hace una travesura, y usted le pregunta ¿quién lo hizo? si hay alguien por ahí va a decir, fulano lo hizo, o dice yo no sé pero rara vez el niño va a decir, no, pues yo lo hice. Rara vez va a decir, ¿por qué? Porque está, está en su naturaleza, está en, viene ya con el, con el paquete, viene con el diseño, lo que heredamos allá en el huerto del Edén. Está en nosotros entonces, por, por naturaleza, lo que heredamos eh, de Adán, echarle la culpa a los demás. Si estamos en el trabajo, la culpa no va a ser de nosotros. Si se nos quebró algo, la culpa no va a ser de nosotros, sino que va a ser siempre de algo más, de alguien más. En Romanos 5.12 nos dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Requirió solamente de una persona que, que haya desobedecido a Dios. El plan de Dios era, era perfecto y como dijimos la semana pasada, Dios Dios el, el enemigo, el diablo tocó a Dios en la creación, lo más, lo más hermoso, lo más precioso fue y atacó a Adán y a Eva, que fue su, su creación. A través de Adán, a través de, 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 del primer Adán, vino el pecado al mundo y cada uno de, los, de las personas, cada uno de nosotros vive bajo esta maldición de pecado que heredamos de Adán y Eva. Eh, dice, por el pecado entró en el mundo por un solo hombre, por medio del pecado también entró la muerte. Entonces, no fue solamente el hecho de, de, de recibir el castigo que vamos a hablar un poquito más después, pero también entró en nosotros la muerte. Ahí fue donde, donde se, se inició la muerte. Dios posiblemente tenía un plan diferente. En, en la historia, en la, en la Biblia dice que, 
los, lo, después que lo saca del, del Edén, eh, protege el, el huerto para que no, no, no entre Adán y Eva y prueben del árbol de la vida. En este momento, eh, la serpiente solo se preocupó de hacerlos probar el, del árbol o del fruto del bien y del mal. No lo llevó a comer del otro, sino que solamente para que aprendieran a ser, entre comillas, como Dios, conociendo la diferencia entre lo bueno y lo malo. El pecado y la muerte, el pecado y la muerte fue introducida a la humanidad por el pecado que Adán y Eva cometieron. Ahora, la maldición a la serpiente, la maldición a la serpiente, a la serpiente le dijo, eh, la maldijo el Señor y la, le dijo, te vas a arrastrar y vas a comer polvo toda tu vida. No, no se sabe cómo era el cuerpo que tenía la, la serpiente, si tenía pies, si tenía piernas, si podía caminar, si, si caminaba erguida, no se sabe, pero la, el, el castigo que le dio es, ok, de ahora en adelante te vas a arrastrar y vas a comer, a comer polvo eh, por el resto de tu vida. Pues no se sabe cómo era la, la, la serpiente en, en sí. Pero como resultado a lo que ella hizo, al atentado de, de la serpiente, ahora es maldecida a arrastrarse por la tierra. Eh, una cosa acá, a, a Dios nada lo toma por sorpresa. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué eh, la rebelión de Satanás en el cielo? Eh, ¿Acaso Dios no sabía de lo que estaba sucediendo en el cielo y permitió que Satanás se, se rebelara? Eh, Dios lo sabe todo. Dios estaba consciente y él estaba sabedor de lo que estaba sucediendo en el huerto. A Dios no lo toma nada, absolutamente nada, por sorpresa, sino él dejaría de ser todopoderoso, él dejaría de ser Dios. Si alguien se revela, se revela en contra de él y Dios no sabe lo que está sucediendo, él lo sabe todo. Pero en la libertad que tenemos en el libre albedrío, Dios permite que sucedan las cosas y Dios permite que aparentemente Dios sea engañado. Pero Él lo sabe todo. Cualquier cosa que uno, que uno piense, cualquier cosa que uno, que uno quiera hacer o, o cualquier, eh, cualquiera que quiera hacer algo en contra de Dios, Dios está sabedor porque Él lo conoce todo. Hay un atributo muy especial en, en la persona de, de Dios que es la omnisciencia. Y la, omnición, la omnisciencia de Dios es, es que Él lo sabe y lo conoce todo. La palabra omnisciencia viene de dos palabras latinas. Omnis, que significa todo, y scientia, que significa conocimiento. Dios es espíritu y, y tiene conocimiento absoluto. Él es perfecto y tiene conocimiento también perfecto. Dios posee inteligencia infinita y su conocimiento es sobre todas las cosas. Cuando, cuando vimos al inicio en la creación, eh, cuando Dios crea la, las luminarias, cuando Dios crea eh, los árboles, cuando Dios hace, hace todo, todo, todo lo que existe, Dios lo creó de la nada, de lo que no existía, porque Dios, Dios es creador. Donde no hay, Él puede hacer. Donde no existe, Él lo puede hacer porque Él es, él es Dios. Eh, hay, en, hay hombres, hay mujeres que inventan, que inventan cosas, son, son inventores, pero toman algo de lo que ya está hecho. Pero Dios lo hizo todo de la nada, no existía, era, era espacio, no había nada y de ahí Dios lo creó todo, lo, todo, todo lo que hay. Nada, a, a, ahora en el presente, nada ha sido eh, inventado de la nada, siempre usan 
la base, ya sea el agua, ya sea algo, algo tiene que usar, pero Dios es, es creador por excelencia. Él lo hizo todo de donde no existía. Él lo hizo do, donde no había y lo puede volver a deshacer y lo puede volver a hacer porque es Dios. Y tenemos nosotros como hijos de él estar seguros, conscientes y estar, estar um, confiados, confiados de que nuestro Dios es todopoderoso. De, depender de Dios es algo especial porque es, es el ser supremo, es el más inteligente, es el, es, es el, es el perfecto. La, la omnisciencia de Dios es, es el hecho de saberlo y conocerlo todo. Cuando Jesucristo en su ministerio, cuando estaba, estaba aquí en la tierra y en su poder, en su divinidad, Jesucristo lo, lo sabía todo. Cuando las, las personas manipulaban pensamientos, estaban pensando algo y aunque no lo dijeran, Jesucristo ya lo sabía. Cuando quisieron, cuando quisieron eh, hacerle algo a alguien, Jesucristo sabía el pensamiento de las personas porque, porque Él es Dios. Y aunque Jesucristo se, se, se tomó un cuerpo de hombre, tomó un cuerpo humano, un cuerpo físico, pero también era, era es y era Dios, es Dios eh, por completo. Entonces la deidad de Dios estaba con él, lo sabía todo, lo conocía todo. Ningún pensamiento se puede esconder de la mente de Dios. Él lo sabe todo, él lo conoce todo porque, porque él es Dios. Él es, él es, él es grande sobre todo, sobre todo lo que existe. Y ese es el Dios, ese es el Dios poderoso que usted y yo adoramos, que usted y yo servimos. Ese es el Dios que, que con todo gusto adoramos, que con todo gusto eh, damos, damos gloria, damos honra, porque no hay un ser más especial que él que merezca nuestra alabanza, que merezca la gloria, que merezca toda la honra. Absolut absolutamente nadie, nadie como nuestro Dios. Y es hermoso, es hermoso el Señor, es hermoso adorarle por, por lo que él es. El Salmo 139.4 dice de esta manera, pues dice, aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes o tú lo sabes todo o tú ya la sabes. Ni ha llegado el pensamiento ni lo ha dicho, pero Dios que conoce los pensamientos más profundos, Él ya lo sabe desde antes que salga a, a relucir, desde hasta... Él lo sabe antes que salga de nuestra boca. El diablo es limitado. El, el, el enemigo, los, los, los ayudantes que tiene, ellos no saben qué estamos pensando. El, el, el diablo y sus uh, mensajeros saben de usted y saben de mí por lo que decimos, por lo que, por donde andamos, por donde vamos, por lo que, por lo que conocemos, por lo que, por lo que, por lo que nos conoce. Pero, pero no puede leer los pensamientos. Usted, usted puede, puede tener un pensamiento profundo, estar pensando en algo. El diablo no lo sabe, el diablo no lo conoce. El único que conoce los pensamientos nuestros es nuestro Señor. El diablo tiene, tiene limitaciones en ese sentido. Entonces, si usted no quiere que el diablo sepa lo que usted está pensando, no lo diga. No lo mencione, no lo diga. Porque ahora sí va a saber. Estos mentirosos que están allá afuera, que leen las cartas y que le dicen cuánta mentira a la gente, no es que ellos sepan, pero va a salir de lo que uno les está diciendo. El único que conoce lo que nosotros estamos pensando es nuestro Dios. Es nuestro Dios. Y me gusta eso porque ahí me, ahí me puedo cobijar yo, ¿verdad? 
eh, nadie sabe lo que estoy pensando, ni, ni nadie, nadie, eso es, eso es bonito. Solo la esposa. No, ni sabes que yo iba a decir eso, pero de repente, solo la esposa. Ay, hasta además. Y le iba a decir, bueno, bueno, never mind. Pero, pero está bien, nos conocemos, nos conocemos tanto. Ahora, ¿cuál, ¿cuál fue el castigo para la mujer? Pasamos a la, a la próxima. El castigo para la mujer. Eh, notemos algo, que a la, a la, la serpiente fue maldecida, eh, pero Eva no. A Eva no, no la maldijo el Señor. Solamente un castiguito, un castigo pequeño, ¿no? Eh, ya que había desobedecido las instrucciones de Dios o las instrucciones de su esposo. Porque Dios le dijo al esposo y el esposo le tuvo que haber dicho a ella. Eh, pero bueno, desobedecieron, desobedeció. Entonces, a Eva el Señor le dice en el versículo 16, a la mujer le dijo, aumentaré en gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Ándale, dicen ahí. Lelucha, dice. Les, <ríe> repítalo. Le salió, <ríe> le salió un aleluya. Y él, y él, y él, sí, es la versión, <ríe> está buena. Pero fíjese lo que le dice a la mujer, aumentaré de gran manera los dolores cuando des a luz tus hijos. Posiblemente la mujer no iba a sufrir cuando, cuando diera a luz. Eh, discúlpeme la comparación, hermanas mujeres. Y Ruth, discúlpeme la comparación. Cuando, cuando un animalito tiene, tiene sus hijos, es, nacen naturalmente, no, 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 no sufren, no, no les duele. Eh, nace, nace el animalito y enseguida ya anda caminando y parece que no, no pasó nada. Pero por, el, por el, el castigo que viene ahora la mujer, los hijos que va, que va, va a tener ahora ella, va a tener con dolor, con mucho dolor. Y eso es algo muy fuerte. Yo, yo estuve, tuve el privilegio, la bendición de estar en los dos partos de mi esposa, mis dos hijas. Yo me sentí el hombre más inútil ahí en, el, en la sala de, 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 de parto, porque, porque es un dolor intenso, es un dolor fuerte y uno no puede hacer nada. Eh, solo mirar, a, agarrarle la mano y, y orar. Pero no puede hacer nada. Se siente uno tan, 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 eh, como que está estorbando. Está estorbando. Es un dolor tremendo. Y, y mi respeto para, para las mujeres, para todas ustedes, porque no es fácil. Se dice que el mujer, el, el mujer, el dolor de parto, un hombre no lo puede resistir. Y Dios le dio la bendición, el privilegio a las mujeres de ser mamá, pero, pero, pero les duele, duele. Entonces, esto vino como, como, como castigo, esto vino como resultado a la desobediencia de Adán allá en el huerto. No la maldijo el Señor, pero sí le dijo, va, te va a doler cuando des a luz a tus hijos. Y la, y la otra parte que también ahí como que hubieron amenes, ¿verdad? Uh, dice, dice, 
tu deseo te llevará a tu marido y él te dominará. Y aparentemente la mujer no, no, no perdió mucho, no perdió mucho. Uno, <ríe> dolor al dar, dar a luz, otra vez, los dolores de parto son fuertes y, eso, y ese fue uno. Eh, número dos, el deseo por su marido. Pero acá se está, entendiendo, se está entendiendo mal. Lo que está diciendo la palabra acá en el deseo a su marido se refiere al deseo de la mujer de establecer liderazgo sobre su marido. Las mujeres, las mujeres tienen, tienen, tienen carácter, tienen carácter fuerte, ¿no? Y si, y si el hombre no se pone las pilas, la mujer se, se, pone, se pone las pilas y, y es la que manda. Discúlpeme, se me salió. Amén. Los varones no dijeron nada ahora. Pero, pero, pero es, es, es este impulso que tiene, que tiene la mujer de, 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 ser, de ser líder. La mujer no va a dejar caer el, al, al hogar. No va a dejar caer al hogar. Si, si, el hombre, que, que, si el hombre no se pone las pilas, la mujer se va a parar. Y yo doy, doy clases en un estudio bíblico. Y, y hay un par de, de hermanos ahí, y Dios les bendiga si algún día miran este video. Pero hay un par de hermanos que están en contra del ministerio de la mujer, y yo me digo, ¿cómo es posible que, que, que no ustedes no leen la Biblia, verdad? Les digo, si el hombre no se para, la mujer lo va a hacer. Si en la iglesia el hombre no se para, la mujer se va a parar. La palabra de Dios tiene que ser predicada. Y si no usa la mujer, va a usar las piedras, va a usar lo que sea. Pero Dios bendiga al ministerio de las mujeres y Dios las bendiga por ese carácter que tienen. Porque no se dan por vencidas. Son mis amados hermanos, si ustedes, si nosotros no nos ponemos las pilas, ellas lo van a hacer. ¿Quiénes estaban ahí? Las mujeres. ¿Y dónde están los hombres? Escondidos estaban los ingratos. Con miedo estaban, ¿no? Sí. Débora, se, se llama, se llama oración. ¿Quiénes están ahí? Las mujeres. Mire cómo cuesta llevar a los varones a un retiro. Hay que estarlos rogando, hay que estarlos hasta, <risa> hasta sobornarlos quiere uno para que vayan. Y no van. Le dice una, le dice a las mujeres, vamos a hacer retiro y rapidito hacen maletas y, y se van. Se van para un mes. Entonces, mire, no es, no es culpa de la mujer que la, que la mujer se, se, se levante y quiera ser líder en la casa. Lo que ha sucedido es que nosotros hemos dejado el lugar. Sí, de acuerdo a la Biblia. No, tal vez no en todos los casos, pero si nosotros no lo hacemos, la mujer lo va a hacer. Ahora, el plan de Dios era que el hombre fuera el líder. El plan de Dios es que el hombre sea el líder. Ese es el plan, ese es el plan de Dios. Cuando Dios hizo a Adán, le dijo, vas, vas a administrar el Edén, vas a administrar tu casa y vas a mantenerlo bien arregladito. ¿Qué hizo Adán? Descuidó su, su trabajo. Él tenía que cuidar el huerto, tenía que estar pendiente de su casa y del huerto. Pero Adán falló y no pudo hacer el trabajo. Adán perdió autoridad 
el hombre perdió autoridad allá en la creación, allá en el capítulo número 3. El problema, mis, mis amados, es que inconscientemente o conscientemente la mujer toma el lugar del hombre y quiere ser la cabeza, porque otra vez repito en esto, porque el hombre le ha, ha permitido que la mujer tome el lugar. Pero el diseño de Dios era que el hombre, o es que el hombre sea, sea la cabeza. Y cuando Dios, cuando Dios hizo, hizo a Adán, ¿de dónde dice que lo hizo? Cuando digo a Eva, lo hizo de la costilla. En ningún, en, en ningún momento dice que lo hizo de la cabeza para que esté arriba en la cabeza del hombre, pero tampoco la hizo de las extremidades inferiores, de los pies, sino que lo hizo, lo hizo de acá, del lado. ¿Para qué? Para que la mujer camine, sirva en ministerio o en donde sea, donde sea que ande, al lado de su esposa. Ni tiene que estar abajo, ni tiene que estar arriba, tiene que estar al lado. Cuando, cuando Jesucristo viene, Jesucristo reivindica a la mujer, le da, le da, le da su lugar. Por, por años, por años, la mujer ha sido relegada. La mujer ha sido relegada a causa del pecado, pero Dios, Dios viene a causa, a, por medio de Jesucristo, Dios viene y le da su lugar a la mujer. Pero la mujer ha luchado tanto, la, la cultura en eh, la que vivimos, una cultura, cultura discúlpeme en esto, es una cultura machista, donde la mujer le ha costado salir, le ha costado salir. Y hay pruebas en la Biblia, hay pruebas en la, en la historia de la humanidad de mujeres fuertes, de mujeres valientes, mujeres que sirven a Dios, mujeres que han, han hecho un trabajo excepcional en, en, en los hogares y tanto en, en, la, en la comunidad como también en las, en las iglesias. Pero el diseño de Dios no era que, el hombre, que la mujer esté arriba, pero tampoco que esté abajo. Fue por eso que lo sacó de la costilla. Ahora, Génesis 2.21. Dice Génesis 2.21. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo. Mientras éste dormía, le sacó una costilla y luego cerró, la cerró. Cerró esa parte del cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios, el Señor, hizo una mujer y la llevó al hombre. Dios, repito, no hizo la mujer, ni la cabeza, ni lo hizo los pies, sino el que la hizo de los lados. Vamos a pasar a la próxima. Ahora el castigo para el hombre. Al hombre le dijo en el versículo 17, puesto que accediste a lo que te dijo tu mujer y comiste del árbol que te ordené que no comieras, Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El 18. Te producirá espinos y cardos y comerás hierbas del campo. 19. Comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado porque polvo eres y al polvo volverás. So, al hombre no, tampoco el Señor lo maldijo, pero sí maldijo la tierra. Ese, ese Edén, ese jardín hermoso, eh, fuera de ahí iban a haber cardos, iban a haber espinos. El, 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 la labor iba a ser más fuerte, ahora el trabajo iba a ser más fuerte. Cuando, cuando Dios hace, hace a Adán, él, él, iba, él no es que no iba a estar trabajando, él iba a administrar, él iba a estar trabajando en, en el huerto, pero ahora el trabajo iba a ser más arduo, iba a ser más duro, iba a ser más difícil de adquirirlo. Al punto de que con el sudor de la frente dice que, que vamos a, a, a comer el pan. Hasta el día de hoy la cosa no es fácil. 
El hombre se levanta para trabajar, tiene que prepararse, tiene que estudiar eh, y hacer su trabajo. Y no es fácil. ¿O ¿Quién tiene un trabajo fácil acá? No ha sido fácil. Y no será fácil. Y imagínense el trabajo en el campo, los, los que han vivido en el campo. En el, en el campo, el trabajo es más difícil que el, que el trabajo de la ciudad. Es más difícil. Hay que trabajar con la tierra, hay que trabajar de sol a sol en el calor. Es, es mucho más difícil. Pero fue lo que le tocó vivir a Adán después que le falló, le falló el Señor. Entonces, a causa del hombre, la tierra fue maldecida. La tierra produjo espinos que antes no tenía en maleza, hierba malas que hacen daño. La vegetación, el reino animal fue, fue afectado. Aquellos animalitos que no eran salvajes, ahora se iban a convertir en animales salvajes, que el mismo hombre tenía que cuidarse de ellos a causa de la maldición que vino sobre la tierra. Y la muerte física, esa también fue una herencia. Acá también es mencionado que del polvo somos y al polvo vamos a regresar. Y muchas veces en los funerales hacemos referencia a esta cita que, y es la realidad, porque Dios nos hizo de, de, de barro de la tierra y una vez que morimos nos convertimos otra vez en polvo, nos convertimos, convertimos otra vez en tierra y vamos de regreso de donde venimos. No cabe duda que hay consecuencias por el pecado o a causa del pecado. Nada de lo que se hace eh, pasa desapercibido. Gracias a la misericordia que Dios tiene por nosotros, gracias a, a su amor, gracias a, a, a la misericordia que Él ha tenido por nosotros, que aunque le fallemos, que aunque pequemos, podemos ir delante de Él, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios por ese pecado que hemos cometido. Y Él en su misericordia nos va a otorgar, nos va a dar el perdón que nosotros necesitamos. Pero hay consecuencias si no nos arrepentimos. Hay consecuencias si mantenemos una vida eh, en, en pecado. Hay, 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 hay pago. Hay, hay, eh, la, ley, la ley de la siembra y la cosecha es algo que no se puede negar. Lo que se siembra se va a cosechar. Eso no, esa es la ley. No se, puede, no se puede negar. Entonces, el que vive en pecado está cosechando para pecado. Pero gracias a Dios, repito esto, podemos ir corriendo a Cristo, arrepentirnos y Él nos va a perdonar. No se requiere, no se requiere años para ir y pedir perdón, sino que se requiere de un corazón contrito, de un corazón humillado y se requiere un par de minutos, se requiere un segundo para pedirle perdón a Dios y Él nos va a perdonar. El pecado dañó nuestra relación con Dios. Cortó esa relación hermosa, ya no, ya ahora solamente a través de Jesucristo, pero, pero fue dañada allá en, en, en el Edén. El pecado da, dañó la relación entre los otros, entre, con las otras personas, la relación entre el esposo y la esposa fue dañado allá también en Edén. Las relaciones estas fueron afectadas a causa del pecado, porque, ¿por qué? Porque hay orgullo, porque hay, hay, queremos que solo lo nuestro, queremos que solamente eh, hay egoísmo. Entonces fue dañada también la relación entre los esposos y los seres humanos. El pecado dañó la creación que Dios había hecho. Esa, esa mente eh, tierna, esa mente limpia, esa mente pura que la que tenía Adán y Eva fue dañada a causa del pecado. El pecado trajo muerte física y eterna, muerte eterna para aquel que no se arrepiente. Pero para el que se arrepiente hay perdón y hay vida eterna, porque así lo dice su palabra. Entonces necesitamos correr correr y arrepentirnos de nuestro pecado, 
Y una vez que nos arrepentimos, tenemos entrada al cielo nuevamente y tenemos una relación nueva establecida con nuestro Dios, que es el creador del universo, de la tierra del universo, y fue el que nos hizo a nosotros también. Entramos aquí a otra, a otra, eh, a otra parte, eh, capítulo 3, en el versículo 20. El hombre y la mujer son echados del Edén. ¡Qué triste esto! Yo no sé si a, si, si a usted alguna vez le ha tocado salir de la casa de la casa donde vivía o del apartamento donde ha vivido tantos años. Evicción, dicen. Eviction. Si lo han, no sé cómo se conjuga ese verbo. Echado, está raro ese. ese. Cuando, cuando lo... Evicción. Evicción. Lo sacan a uno de, de la casa o del apartamento donde, donde está. Sin importar, la perdimos por, por no pagar, por exceso de pago, qué sé yo. Desalojo, gracias, muchas gracias. Desalojo. Eh, nos desalojan porque por exceso de pago o por qué sé yo, cualquier razón. ¿Perdón? Exceso de pago. Eso es triste. Eso es triste. En una ocasión nos tocó a nosotros mudarnos de, de la casa. Eh, teníamos tantos años ahí. Y yo estaba triste. No, no fue, no fue por falta de pago, pero tuvimos que movernos. Y, y, y yo estaba triste. Yo estaba triste. Incluso salí afuera y, señor, pero ¿por qué? Algo afecta aquí. Cuando, cuando dejé mi país, cuando dejé a, a, a mi mamá, a mis, mis hermanos, y, y vine y me iré para, para acá, usted, para los Estados Unidos. Triste dejar eso allá. Ahora imagínense, Adán y Eva tuvieron que salir de este, de este ambiente hermoso, este, este jardín bello. Eh, imagínense las flores, imagínense los, los, los pajaritos, eh, todo lo que uno pueda imaginar en un, en un jardín sin espinas. Todo es tranquilidad, todo, todo es paz. El aire que se respira es aire puro. Eh, paz, la presencia de Dios está ahí. Todo, todo, todo era hermoso. Y ahora, a causa del pecado, ellos tienen que salir del Edén. Pero no salir, ¿sabes qué, Señor? Voy a ir a una vuelta, ¿no? Voy a ir a un tres años. No, no, no. Te estamos sacando. Es la, es la, la palabra. Vas a salir, te vas a ir por, el, por la falta, por el pecado que cometiste. El 20 dice, el hombre, el nombre que Adán le dio a su mujer fue Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Luego Dios, el Señor, hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y su mujer. 22. Y Dios, el Señor, dijo, ahora que el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal, no vaya a hacer que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces el Señor los sacó del huerto del Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. El 24, echó fuera al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. El Señor sabía que un descuidito se venían de regreso y tenía que cuidar la puerta para que no, para que no regresen. Pero qué tragedia ser despojado de esto, de esto hermoso. Ahora van a tener que ir allá, ahora hay que trabajar en la tierra, que trabajar duro, eh, la mujer pues hacer comida o qué sé yo, a trabajar. La vida de ellos fue, fue cambiada, fue, fue tornada. Eh, 
al revés todo lo que, todo lo que tenían por, por el pecado. Hay un dicho que, que dice que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y no sabremos, no sabremos lo que, lo, lo, no valoramos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. Hasta que ya no lo, no lo tenemos. En, en, en la Biblia hay ejemplos, hay muchos ejemplos de, de la, la moneda perdida, por ejemplo. De que esta persona se, se encuentra con que perdió algo y no, no hay solución, no hay cómo reemplazarla. Y, y, y cae una desesperación por conseguir la moneda, por, por recuperarla. No sabremos nosotros lo que tenemos hasta que lo perdemos. Le damos el valor a las cosas hasta que lo perdemos. ¿Cuál sería la, la, el pensamiento de, de Adán y Eva cuando salieron? No sabíamos lo que, ni, que teníamos hasta que ahora estamos caminando en las, en las espinas. El Señor en su misericordia, antes de que salgan del Edén, les, les dio túnicas de piel, dice, fueron los primeros que vistieron de piel. Y se mira la, el amor de Dios, la figura de nuestro Señor Jesucristo, cubriendo la falta, cubriendo el pecado del hombre y la mujer, sacrificó un, un animal, sacrificó a alguien, nuestro Dios, para cubrir el pecado de Adán y Eva, pero no los dejó salir desnudos. Ellos cuando, cuando probaron el, el, el fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos, fueron y se pusieron hojas para, para cubrirse. Pero Dios en su amor, en su misericordia vino, sacrificó un animalito y los vistió, los vistió de pieles para cubrirlos, para cubrirlos del pecado y la vergüenza. Ahí, ahí ya comenzó la figura de nuestro Señor Jesucristo que vendría por nosotros el Cordero perfecto, el, cor, el Cordero amado, el, cor, el Cordero sin mancha que vendría por cada uno de nosotros a morir a este mundo para cubrirnos, para quitar, para taparnos la vergüenza, para quitarnos el pecado que nosotros llevamos, el pecado que nos asedia. Otra promesa que miramos acá es en, esa, en ese pleito, en esa discordia entre la descendencia de, de, de la mujer y, y el Señor cuando dice que la, la, a la serpiente le va a aplastar, me gusta decir, le va a aplastar la cabeza, aunque la serpiente le iba a morder el calcañal, el talón, pero, pero la simiente, ah, esto está sabroso, la simiente le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y ese es, es Jesucristo, es la figura de Jesucristo que nacería de la mujer. Bendita las mujeres. Nacería de la mujer el Salvador del mundo, nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, ahí en el, en el capítulo 3 se miran las, las dos promesas de, de redención para la humanidad. Dios es lindo. A Dios, mis amados, nada lo toma de sorpresa. Eh, el diablo hace algo y Dios lo puede tornar para bendición. El enemigo puede hacer algo, hacer algo en tu vida, pero Dios lo puede cambiar para que sea una bendición en tu vida. Dios está consciente, Dios lo sabe todo, Dios sabe por, qué estás, por lo que estás pasando, pero Dios puede tornar esa situación que tú estás viviendo para una, por una bendición. No todo está perdido, no todo está acabado, Dios todavía está trabajando, Dios todavía tiene el control y lo tendrá para siempre porque Él es Dios y su poder no se ha cortado ni se ha hecho más pequeño. Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo poderoso y ese Dios está de nuestro lado, está de nuestra parte. El gigante de gigantes está de nuestro lado.
Vamos a quedarnos aquí. Y la otra semana les prometo que entramos al capítulo 4. Es increíble cuánta, 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 cuánta enseñanza, cuántas um, verdades de la palabra encontramos en un capítulo cuando nos detenemos a, a, a escudriñarlo. Eh, a veces leemos la Biblia, la leemos así rápido, pero cuando nos detenemos encontramos verdades que, que se quedan con nosotros. Amén. Entonces, terminamos con esto. Dios sacrifica para cubrir la, la falta, la falta del hombre, que era tipo del cordero del mundo, que daría su vida por la humanidad y que te haría la vergüenza y el pecado de cada uno de aquellos que lo reciben como su Señor y su Salvador. Amén. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Nos vamos a quedar aquí, mis, mis amados hermanos y hermanas. Ya se nos llegó el tiempo.